0: Amito Haarhuis, u bent directeur van het Rijksmuseum Boerhaven. En op dit moment lopen jullie de tentoonstelling besmet. Maar daar zit ook wel een beetje een besmette voorgeschiedenis aan. Hè?
1: Ja, we waren al twee jaar bezig met een tentoonstelling over epidemieën en hoe die het leven kunnen ontrichten. We wilden vooral waarschuwen voor een nieuwe onbekende ziekte die zomaar opeens de kop op kan steken. En toen was daar corona. Op een gegeven moment hebben we dus besloten dat we de tentoonstelling ook wilden doorontwikkelen. En de coronapandemie ook een plek wilde geven in de tentoonstelling. In de introductie van de tentoonstelling kijken we nu met een filmpje terug op de afgelopen maanden. Uh, en de enorme impact die uh, corona heeft gehad op onze samenleving.
0: Ja, Koning Willem-Alexander heeft de tentoonstelling geopend. Was dat oorspronkelijk ook al de bedoeling of uh, komt dat door het coronavirus?
1: Oorspronkelijk zou hij op 15 april de tentoonstelling openen. En die afspraak daarvoor was al gemaakt nog voor de coronacrisis.
0: Besmet gaat dus over virussen door de eeuwen heen. Waar, waar beginnen jullie ergens?
1: Het gaat inderdaad over epidemieën door de eeuwen heen. We beginnen ongeveer in de 14e eeuw met de grootste epidemie die we ooit gehad hebben van de pest in de middeleeuwen. Uh, tot en met uh, nu uh, corona, COVID-19. Nou, in de tentoonstelling laten we wel zien... dat de wetenschap en de geneeskunde enorme sprongen hebben gemaakt. Ook De pest hè, is een pandemie van vervlogen tijden. Hè, inmiddels uh, zijn er antibiotica tegen de pest. Hè, dus uh, het kan nog wel de kop opsteken... maar het kan ook meteen de kop ingedrukt worden om, met de antibiotica. Dus dat wordt nooit meer een uh, pandemie. Het grootste succes uh, is... Uh, is uh, sinds uh, 1980 echt de wereld uitgeholpen. Dat was een hele dodelijke uh, ziekte. Dankzij uh, de goede medicijnen da daartegen. Maar tegelijkertijd leert de geschiedenis ook dat we altijd waakzaam moeten blijven. Omdat er altijd een nieuwe onbekende ziekte uh, op de loer ligt.
0: Want dat, dat gaat natuurlijk gewoon door.
1: Ja, dat is een, een constante. Hè? Dus, uh, en, ja, we leven ook nu in een hele... ...geglobaliseerde wereld met veel internationaal transport. De menselijke bevolking is natuurlijk enorm uitgebreid. De dierlijke consumptie en het over de wereld heen vervoeren van eh, dieren... ...dat is enorm toegenomen. En die omstandigheden bij elkaar zorgen ervoor dat de kans hè, dat een, een epidemie ontstaat... ...60 tot 70 procent van de epidemieën ontstaan door... ...overdracht van dieren op mensen. Eh, ook bij corona is dat het geval. Hè. Dat uh, vindt zijn oorsprong in uh, vleermuizen. Maar door die geglobaliseerde wereld is de kans dat een virus zeg maar, van dieren op mensen overgaat... ...en vervolgens heel erg groot kan worden en, en zelfs kan uitgroeien tot een pandemie. Die kans is veel groter geworden.
0: Ja, want bijvoorbeeld uh, u besteedt natuurlijk aan allerlei uh, factoren aandacht op de tentoonstelling. Wat mij dan gelijk te binnen schiet, dan denk ik aan uh, ja, wat is de invloed geweest van het toerisme op het ontstaan en verspreiden van virussen bijvoorbeeld. Ik weet niet of dat op de tentoonstelling te zien is.
1: Dat is ook iets wat we laten zien. We hebben een interactieve kaart in de tentoonstelling waarbij we verschillende pandemieën hè, door de eeuwen heen uh, laten zien. En de snelheid waarmee die zich hebben verspreid. De pest in de 14e eeuw, dat ging heel erg langzaam. Van continent naar continent ging dat vooral via schepen mm -hmm. langs de zijderoute. Maar ja, tegenwoordig inderdaad, ja, we vliegen allemaal ontzettend veel. Niet alleen wij zelf. Hè. We transporteren ook heel veel dieren en vlees over de hele wereld. Nou, dat, dat zorgt ervoor dat virussen zich veel sneller kunnen verspreiden. Nou, we hebben het nu gezien met COVID-19. Dat ja. is natuurlijk als een lopend vuurtje over de wereld gegaan.
0: Ja, ik zei net al van, er zitten allerlei aspecten aan. Hè? Nu, nou, we hadden net even over toerisme en hoe dat ook in de uh, afgelopen eeuw hoe dat is gegaan. Het is natuurlijk, uh, ja, hoe moet ik dat nou omschrijven? Ook onze economie hangt eigenlijk aan een zijde draadje. omdat we zo afhankelijk zijn van ja, allemaal van dat soort dingen, bijvoorbeeld ja, de hele toeristindustrie ligt zo'n beetje op zijn gat. En nu zie je ook weer dat er, ja, het is wel weer opengesteld, maar het gaat toch weer langzaam dicht, denk ik dan, als ik dat allemaal zo zie. Maar ja, op de een of andere manier kunnen we blijkbaar niet anders dan onze economie op die manier inrichten. Nou is dat een beetje een zijstapje, hoor, dat heeft niet alles te maken met jullie tentoonstelling, maar het heeft er wel raakvlakken mee, denk ik.
1: Uh, ja, het is uh, zeker een factor waar uh, risico's uh, aan gebonden zijn. Ja, er zijn ook heel veel mensen die er nu voor kiezen om niet ver op vakantie te gaan, ja. hè, maar juist uh, in eigen land uh, te blijven. Was het was ook net in het nieuws dat uh, het aantal vakantiehuizen wat uh, gekocht wordt, dat dat uh, enorm uh, toeneemt in ja. eigen land doordat we zoveel uh, reizen internationaal... Ja, dat is inderdaad niet zo goed voor de kans op uh, de verspreiding van uh, virussen.
0: Ja, nou is het ook zo dat um, er wordt gewerkt aan een vaccin op dit moment. Nou, dat zal nog wel even duren, waarschijnlijk. Maar dat is natuurlijk ook bij andere pandemieën uh, gebeurd. Uh, er zijn ook mensen die, um, ja, die niet gevaccineerd willen worden... om allerlei redenen. Komt dat ook nog aan bod in de tentoonstelling?
1: We zijn een wetenschapsmuseum. Hè, ja? Dus we laten heel erg de wetenschappelijke uh, zoektocht ook zien... Naar behandeling, naar medicijnen, naar vaccins. He, dus eigenlijk voegen wij die wetenschappelijke feiten toe aan dat maatschappelijk debat. He, een verhaal wat ik graag vertel. In de tentoonstelling he, hebben we een, een oud wasmodel uit het begin van de 20e eeuw. Tussen 1900 en 1930. En dat is een afdruk van een, een levend ziek meisje wat de mazelen had. Ja, er is een afdruk van gemaakt. Eerst met gips. En eh, volgens aan de binnenkant is daar eh, een laag was ingelegd. En dat meisje is helemaal nagemaakt. Hè? Dus eigenlijk sta je dan oog in oog in de tentoonstelling met een levend ziek meisje wat uh, de mazelen heeft. Ja, dat werd gebruikt begin uh, 20e eeuw voor publieksvoorlichting. Hè? Dus om mensen te onderwijzen wat, wat voor ziektebeelden er kunnen optreden bij bepaalde ziekten. En eigenlijk heeft het in die tentoonstelling nu weer diezelfde rol. He, wij hebben in ons Rijksvaccinatieprogramma het PMR-vaccin onderhandelen tegen de mazelen. Mm -hmm. Ook tegen bof en rode hond. En dat zit er pas sinds 1976 in. Maar dat is natuurlijk, omdat het zo succesvol is geweest, ja. uh, zie je nog nauwelijks mensen om je heen die de mazelen uh, krijgen. En we zijn ook vergeten dat uh, een klein honderd jaar geleden 200 tot 300 kinderen per jaar daaraan overleden. En dit meisje in de tentoonstelling herinnert ons als het ware daaraan. Persoonlijk vind ik dat in het maatschappelijk debat de afgelopen jaren uh, het debat misschien iets te veel ging over mogelijke uh, bijwerkingen van uh, vaccins en ja. wat te weinig over de enorme gezondheidswinst die vaccins hebben opgeleverd.
0: Ja, maar dat is inderdaad, uh, ja, daar, daar kan verschillend over gedacht worden. Hoewel als je het uit wetenschappelijk oogpunt bekijkt, kan je er misschien maar op één manier over denken.
1: Ja, en, en wij staan <lacht> natuurlijk voor de wetenschappelijke ja. methode. want We zijn <lacht> een wetenschapsmuseum.
2: Ik ben Anne-Marie Oudersluis. Ik ben bijna 48 jaar arts. En ik heb uh, tot uh, 2014 gewerkt als kinderarts. Um, bof, rode hond, uh, mazelen. Ze zijn allemaal kinderziektes die um, ja, oudere mensen allemaal uh, gezien hebben. En zeker oudere artsen. Wat mij het meest bijgebleven is, denk ik, is de rode hond. Al die angsten die uh, daaromheen uh, bestonden, als een moeder dat kreeg in de zwangerschap, kon dat leiden tot heel ernstige afwijkingen bij het ongeboren kind. Ik heb het ook meegemaakt bij een paar baby's die daarmee geboren werden, die doodgingen heel kort na de geboorte. Maar in zo'n geval neemt een moeder zichzelf ook heel uh, kwalijk en denkt, had ik maar dat kunnen voorkomen... Um, ik heb jarenlang in Rotterdam gewerkt, in het Ziekenhuis, En daar was een speciale gebouw, de ARK heette dat... wat opgezet werd voor kinderen die um, polio kregen in 1955. Zij verbleven daar uh, dag en nacht, continu uh, verzorgd en aan de beademing. En die mensen zijn daar in ieder geval tot 2015 zodat so de 60 jaar lang de gevolgen van zo'n kinderziekte... Iedereen is vergeten waardoor het gekomen is. Maar je ziet hoe het leven van zo'n mensen totaal veranderd is hierdoor. En ook natuurlijk van hele families. Het is heel triest. Uh, tetanus is een heel ernstige ziekte, een dodelijke ziekte meestal. De tetanusbeesten, kan je zeggen, vooral bij een mondje komen ze het lichaam binnen... Ze leiden tot aantasting van die uh, zenuwen en van de spieren. En uh, de mensen krijgen zeer, zeer heftige uh, spierkrampen. Um, ik heb het één keer uh, gezien. Ik was student. We mochten alleen maar om de hoek van de deur kijken. Bij het kleinste, geringste geluid of beweging... kon het kind weer schieten in zo'n uh, krampaanval. En helaas is het kindje ook overleden. Een patiënt... Aan wie ik vaak moet denken is een meisje die geboren werd twee maanden voordat die um, pneumococca-vaccinatie opgenomen werd in het Rijksvaccinatieprogramma. En zij heeft een uh, ernstige infectie hiermee gehad met uh, hersenvliesontsteking en ook... Uh, ernstige ontwikkelingsproblemen, spasticiteit, doofheid. En ik denk altijd, wat een pech was dat als hij net twee maanden later geboren was, was hij beschermd. Ik denk dat ouders wel heel veel weten over um, infectieziektes. maar ze hebben nooit deze gevolgen echt meegemaakt of van die gezien. Dus so, ik denk dat hoe goed ze denken dat ze het weten... als ze zo'n kind zouden zien met deze problemen... dat ze allemaal in de rij zouden staan om hun eigen kinderen te beschermen.
3: Ik ben Bernard Lautenslager, ik ben 62 jaar. Bij mij werd HIV geconstateerd in 1994. En toen had ik eigenlijk al aids in een terminale fase. Mijn moeder was bij het gesprek aanwezig... toen ik van de arts te horen kreeg dat ik zeer positief was. En ja... Uh, yeah. Haar eerste reactie was, wil je vechten, dan, dan vecht ik met je mee. En verder mijn, mijn vader, mijn stiefmoeder, broer en zus hebben daar eigenlijk heel positief op gereageerd. Het was natuurlijk al een schok. Doordat ik HIF had, ben ik op een gegeven moment bij, in Den Haag bij het Aids Projectenbureau terechtgekomen. Daar was een inloopmiddag voor mensen met HIF. Ja, en daar kreeg je ook wel hele andere verhalen te horen van mensen die eigenlijk door hun familie gewoon... Ja. Ja gemeden werden. En, maar ja, het was in die tijd, we praten natuurlijk nu over 1994, was het natuurlijk nog veel meer een taboe dan nu. Ik was toen ook uh, actief binnen een kerkgemeenschap. Daar hebben we ook een hele avond over georganiseerd en dan kreeg je bijvoorbeeld die vraag van ja, als ik uit jouw kopje drink, hè, hoe zit dat dan? Nou, bepaalde vooroordelen daar wegnemen was natuurlijk heel belangrijk. Later ben ik ook vanuit de vereniging zelf uh, zijn we voorlichting gaan geven op scholen. Ja, dus op die manier heb ik geprobeerd uh, ja, mijn steentje daaraan bij te dragen. Maar het heeft ook een, in, in bepaalde zin ook een hele positieve impact gehad op me. Je gaat anders naar het leven kijken, je gaat bewuster leven. Ik zou bijna zeggen, het heeft mijn leven rijker gemaakt. En ik denk dat dat ook wel te maken heeft met de manier waarop ik er zelf in stond en ja, altijd open over ben geweest. En in de loop van de jaren ben ik meer in het kerkenwerk gegroeid... en ook zelfs weer de preekstoel opgegaan... wat ik eigenlijk nooit gedacht had dat dat ooit nog zou gaan gebeuren. Ja, en dat heeft me gewoon heel veel goeds gebracht. En, eh, en met name ook de manier waarop mensen eh, daarmee omgingen... ook binnen de kerken. Wel gewoon vragen stellen open, maar nooit eh, veroordelend. dat ik in het begin ben ik dat nog wel eens tegengekomen. Ik weet dat ik toen ik bij mijn moeder in huis was... kwam haar predikant kwam op bezoek... En die had eigenlijk de indruk van dat ik wel als een beest geleefd moest had, hebben om HIV te kunnen krijgen. En toen zei ik nou, het is gewoon van één keer geweest. Gewoon van de allereerste keer. Ik had gewoon pech. En ik weet ook zeker dat degene door wie ik besmet ben geraakt het niet heeft geweten. In eerste instantie is het natuurlijk in de media is het natuurlijk heel erg afgeschilderd als een, een, of andere, ja, een enge homoziekte. Die stigma's proberen een beetje weg te nemen heb ik ook altijd wel heel erg belangrijk gevonden. Omdat je op het moment dat je HIV hebt niet opeens een tweederangsburger burger wordt. Je bent gewoon net zoveel mensen als alle andere mensen. En ik denk dat je als mensen op zo'n manier ook met elkaar moet omgaan. Maar dat zit in de rest van de wereld toch nog een stuk moeilijker. En er zijn heel veel landen, onder andere Rusland, maar ook Afrikaanse landen... waar het gewoon ontkend wordt. En het grote probleem is daardoor dat de besmettingen kunnen blijven plaatsvinden... omdat mensen ook geen voorzorgsmaatregelen nemen. En het idee van, oh, ik ben geen homo, dus ik kan het niet krijgen. En ja, dat is helaas niet zo. De medicatie wordt steeds beter... Hij heeft ook steeds minder bijwerkingen. En dat betekent dat je gewoon eigenlijk op een hele gewone, normale manier kunt leven. En uh, ik heb altijd gezegd dat ik 97 wilde worden. Nou, ik ben nu op twee derde en ik ben wel van plan om die komende 35 jaar ook nog gewoon te blijven. Dus,
0: uh, ja. Als laatste hoor je Bernard Lautenslager en daarvoor professor Annemarie Oudersluis, kinderarts sociale pediatrie. En daarvoor sprak ik met Amito Haarhuis, directeur van Rijksmuseum Boerhaven in Leiden. Met hem sprak ik over de zeer actuele tentoonstelling Besmet...